0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Fastighet i fokus. Den här gången så ska vi prata om tvättstugor. Mitt namn är som vanligt Therese Söderström- och det är tidningen Fastighet och bostadsrätt- som står som utgivare för dessa program. Med mig i studion så har jag tre stycken trevliga herrar- som alla representerar olika delar. Vi har med oss Roland Jonsson, energikonsult på VSP- bekant med oss en tidigare. Vi har med oss Roland Johansson- som jobbar som affärsutvecklare på Rocka, Utveckling och Projekt AB. Och vi har med oss Peter Sundkvist som jobbar för Electrolux. Lite senare så kommer vi också att ringa upp Jenny Holmqvist- som jobbar som miljöstrateg på MKB i Malmö. Med detta så hälsar jag alla hjärtligt välkomna- och vi börjar på sedvanligt maner med att gå varvet runt för en presentation. Och vi börjar med dig, Peter.
1: Hej Hejsan, tack så mycket. Peter Sundqvist heter jag- jag eh, jobbar på Electrolux Laundry Systems eh, håller på med professionell tvättutrustning i gemensamma tvättstugor. Och jag är, jobbar som försäljningsansvarig för eh, vår del i Sverige. Trevligt, välkommen. Och så har vi dig, Roland Johansson. Hej,
2: jättetrevligt att vara här. Roland Johansson heter jag och eh, har pysslat med tvättstugor sedan 1973. Eh, mina sista verksamma år innan jag gick i pension det var på HSB Inköp. Där jag jobbade 14 år som affärsutvecklare. Efter det så startade jag det eget och kör nu och jobbar med utbildningar och
3: säkerhetsbesiktningar av tvättstugor.
0: Vad härligt. Och så avslutade vi prestationsrundan med Roland Jonsson.
3: Ja, Roland Jonsson. Jag tänkte bara för att vi har ju två Roland i studion så att vi, idag går jag benämning den Rolle för att vi ska kunna hålla isär oss. Men jag har jobbat med energi egentligen alltid och eh, någon gång på 90-talet så höll vi på att bli arbetskollegor Roland och jag men det var vi först för ja, 7-8 år sedan när jag började jobba HSB som energichef och eh, så att vi har väl en del gemenska aktiviteter i tvättstugna må jag säga. Härligt.
0: Välkomna hit allesammans. När det gäller tvättstugor och tvättmaskiner så har jag förstått att ända fram tills 1900-talets början så tvättade man för hand. Vilket såklart var otroligt slitsamt för de här stackars kvinnorna som ofta hade många barn. I början på 1900-talet, 1901 så kom den första tvättmaskinen och den utvecklades och uppfanns av en Alva Fischer. HSB har haft en framträdande roll vad gäller byggandet av moderna bostäder under 1900-talets första hälft och så också tvättstugan. Den första tvättstugan invigdes 1925 i bostadsrättsföreningen Humleboet som var HSBs. I de här tvättstugorna som byggdes under de kommande decennierna så fanns tvättmaskiner- och tvättbaljor och skölbbassänger. Det var väl någon slags övergångsperiod där. Fortfarande 1950 så hade ungefär 8% av de svenska hushållarna tillgång till en kollektiv tvättstuga, medan 12% då hade en egen tvättmaskin. Så mycket som 70% av textilierna tvättades då fortfarande för hand. Tvättmaskinerna ökade nu relativt snabbt i antal och parallellt med det här så startade bland annat KF-tvättomater i de svenska städerna. Några år senare hade 80% av hushållen i flera bostadsuts tvättmöjligheter. Så ser väl utvecklingen ut. Den sista siffran jag har är från 2012 och då berättar den att 69% då använde sig av en gemensam tvättstuga och då är det en minskning från 2007 då samma siffra var 77%. Vi ska återkomma till det här lite grann. Jag tänkte börja med dig, Rolle blir det då. Eh, jag vet att ni har kört fyra stycken tvättstugeprojekt inom Bebo och nu håller ni på med ett femte som handlar om funktionsstyrd upphandling. Kan du berätta lite om det vad det handlar om och vilket syftet det är med det här?
3: Ja, det började egentligen då när jag för ganska länge sedan ihop med, alltså parallellt med firma som gjorde tvättstugeservice- och då var man liksom på något sätt aldrig riktigt inne i tvättstugan för det var alltid någon annan som skötte den annan var mer hänvisad till undercentralen eller pannanläggning på den tiden då. och sen när jag började på HSB så dyker möjligheten upp här med tvättstugor och började titta på det här och då hade vi möjligheten att köra en del tvättstugeprojekt då och då gjorde vi först en vad säger, förstudie i det här läget och gjorde lite uppmätningar för att se hur mycket energi varje maskin drog och framförallt var tog energin Vägen. Och det vi såg ganska snabbt här, det var ju det att tvättmaskin var ju inget problem utan det var torkningen och det är just torkning som är den stora energi. i det här läget då? Och det vi jobbar nu med projekt alltså nummer fem egentligen då, det handlar om funktionsstyrda upphandling av tvättstuga. Man alltså jobbar för att sluta prata om maskiner utan fokusera på ett bra tvättresultat. Vi kallar det här internt för ja, vad kostar på rena kalsingar? <laughs>
0: Okej, då vet vi lite mer om vad Bebos projekt nummer 5 handlar om. Enligt Råd och Röns undersökning i nummer 3 2017, där uppgav 28 av 35 kommunala bostadsbolag att de aldrig eller sällan nu numera bygger gemensamma tvättstugor. Istället väljer man att förse respektive lägenhet med tvättutrustning. Det här är givetvis ett incitament för att dels kunna ta ut mer –i hyra avgift för de boende. Då med hänsyn till att man behöver göra badrummet större– –och det blir fler kvadratmeter för, för någon att köpa eller hyra. Sen kan man då också använda det här utrymmet– –som kanske från början skulle ha varit tänkt som en tvättstuga– –till att göra annat i, som man kanske kan sälja– –till exempel ett par stycken lägenheter till eller nånting. Du, Roland... Det då Roland Johansson. Du berättade för mig också att du hade märkt en ökad trend när det gäller både kommunala bostadsbolag och bostadsdagsföreningar att de dessutom nu för tiden gärna också då frigör det som har varit tvättstugor och friställer de utrymmena för att kunna göra annat. Kan du berätta lite grann om din trendspaning?
2: Ja, det är ju så här att i ytterområdena framförallt där vi har 60- 70-talshus så har man mer och mer börjat titta på att kunna frigöra lägenheter i de befintliga beståndet. Och det är, gäller både stora bostadsrättsföreningar och allmännytan. Och då tittar man på att kunna lägga fristående tvättstugor ute på gårdar istället som både kan bli ett miljöalternativ. Egentligen är det inte något riktigt nytt. För att både i Stockholm och Göteborg har man jobbar med det här i 15-20 år.
0: Så det handlar alltså inte om att man istället för förser lägenheterna utan
2: man bygger fristående? Ja, ah, okay. exakt. I det befintliga beståndet. Tittar man på i nyproduktion så har det helt riktigt varit så som du säger. Där då marknadsavdelningen och miljöcheferna har två helt skilda uppfattningar. Miljöcheferna säger att vi måste mer och mer samverka och använda resurserna tillsammans. Det vill säga dela på tvättstugor, bilpooler och sådana saker.
0: Vi återkommer lite mm. grann till det. var inte uppe i Luleå vi här om året såg ett väldigt gott exempel på en fribyggd tvättstuga som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Som blev väldigt väldigt hyllad och prisad.
2: Luleå har flera sådana hos Lulebo.
0: Ah, ja, att jag har skrivit om någonting det tidigare i tidningen. Just det. Men vad indikerar det här och vad kan man dra för slutsatser av den här utvecklingen? Att man i allt högre grad slutar göra... Tvättstuga där vi delar på resurserna. Om vi, hur, hur ser ni på det, Peter, från electrolux
1: sida? Jo, eh, vi har ju sett den här trenden också, som ni pratar om, och, och den stämmer väldigt väl. Och det finns ju, jag tycker vi, vi måste liksom se det här i ett större perspektiv. Alltså stanna upp lite grann och vad får det för konsekvenser när vi tar de här besluten att bygga gemensamma små i varje lägenhet kontra att ha en gemensam stuga. Tvättstuga då. Det tycker jag, eller vi, är en stor fråga eh, för framtiden faktiskt. Och eh, Vi har ju Linköpingsstudien som ett exempel. Ja, precis. Berätta lite om det. Som, som tittade på det här. Och, eh, <hör> vi hade ju sett den här trenden nu ett antal år. Men vi vill liksom ha en tredje part som tittade på det här för, för trovärdighetens skull. Och, eh, det man kom, då hade man ett exempel. Man, man tog en, en, en fastighet på 25 lägenheter och räknade på det här. Vad får det för konsekvenser energimässigt, miljömässigt och, och, och hela de här bitarna när man sätter in tvättmaskin och tumlare i, i lägenheten jämfört med att sätta in två tvättmaskiner och en tumlare i en gemensam tvättstuga? Och eh, det man kom fram till var ju att eh, när det gäller miljön så är det mellan 10 och 30 procent vettigare att välja en gemensam tvättstuga. Och miljöfrågorna är ju viktiga, men det är ändå. Pengen, sista raden som är, är avgörande egentligen. Och, men där såg de ju att 60% lägre livscykelkostnad när man tar det här beslutet för ägaren till fastigheten mm. att skapa en gemensam tvättstuga. Mm. Det jag skulle lägga till också där, det var ju att i det här projektet så gick man ner på gruvnivå och tittade på hur mycket järnmalm måste du bryta för att bygga 25 tvättmaskiner och 25 torktumlare. Mm. jämfört med två tvättmaskiner och en tågtumbra till den stugan mm. Så att man, man tog det här väldigt mycket längre och djupare och det är ju en fråga som när man bara tittar på den nästan ger, ger oss ett svar omgående. Precis. Vad har
0: den här studien resulterat i? Har den liksom fått några positiva effekter?
1: Ja, det har den. Sen är det här, när vi tog fram den här studien det var det för att ha det som ett lobbymaterial mot eh, beslutsfattarna, mm. eh, föreskrivande led etc. Att liksom... Tänker vi rätt när vi tar de här besluten? Mm. NCCs beslut är att vi är i ny produktion. Så bygger man en gemensam feststuga. Man gör det nu. Ja, det gör man. I ett, i ett specifikt koncept. Mm. Och det är positivt. Men vi måste upp på en högre nivå att lobba för det här och ta, ta diskussionen. Vad det, vad det får för konsekvenser.
0: Vad tjänar ni mest på på, på OSE Att utrösta en fastighet med 25 lägenheter med tvätt- och torkutrustning. eller, mm. att,
1: eller mm. att göra alltså, en tvättstuga? Mycket bra fråga. Och, eh, givetvis, ska vi titta konkret på det så, mm. så ska man välja det andra alternativet. Ni tjänar mer på tvättstugan? Nej, det gör vi ju inte Nej, egentligen. Jag utan, på... ut, utan, ja, men jag representerar den gemensamma tvättstugan.
0: Precis, men det är det Det jag tänker. Det, det ökar ju trovärdigheten ytterligare, tänker jag. För ja. det hade ju varit ett helt annat, om det var så att ni kände det tredubbelt på att göra ordningen tvättstugan, en gemensam tvättstuga, om en så liten. Men i det här fallet så är det ju inte på
3: det sättet. Nej.
0: Rolle, vad har du att klämma in i det här?
3: Nej, men alltså det man kanske ofta missar lite grann när man talar om det här med egna tvättmaskiner i lägenheten det är just det här med att du får ju också ett ökat på avloppsledningarna. Det förkortar livslängden på stammarna. Och det är också lite grann då en, för, en fundering för förening när liksom man gör underhållsplanering och så vidare. Tar man mer det här? Troligen inte. Och det som är lite grann också är det här att man tittar på tvättstugan. Visst är det skönt att ha en egen tvättmaskin. Liksom den är alltid ledig när man behöver den. Och ska man boka tid så kan det alltid vara besvärligt. Men det är också frågan om hur många maskiner man har tillgängliga. Och där har jag också MKB gjort en intressant grej man har, du bokar inte hela tvättstugan utan det bokar en tvättpelare. Då kan man alltså, om man mycket tvätt så bokar man har fler maskiner. Ska man bara köra en, en grej lite snabbt så kör man en pelare. Så att det, det förekommer en del intressanta möjligheter i det här läget då.
0: När vi tittar på framtiden så kommer jag att tänka på det här med HSB Living Lab. Det är ju ett väldigt uppmärksammat och spännande projekt som, som drivs i HSBs regi. Och om jag ska bara kortfattat förklara, du kan säkert förklara mer sen Rolle, så är det väl så att, att det har poppat upp allt fler sådana här Living Labs runt om i världen. Och det handlar väl om att flytta forskningen på labbet ut i en, en verklighet någonstans. Man, man erbjuder människor att leva och bo i en miljö där man parallellt med att de lever och bor där så, hela tiden så utvecklar man den tekniskt för att anpassa. Berätta lite grann hur, 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 vart har ni kommit någonstans där när det gäller...
3: Ja, det som är intressant här, det är att alltså, tvättstugan har bytt namn till tvättstudio och det är också man har det här i entrén. Så att när man kommer in så ser man maskiner, kan man inte se om det är ledig eller inte och kan ju då typ, princip och köra. Så att, det är ett sätt att lyfta liksom, tvättstudion till en annan nivå. Man kommer bort ur de här mörka källarkorridorerna och kommer upp liksom i mer dagshus. Och det tar inte speciellt mycket plats när den tvättmaskinen men har ett eget utrymme för den så blir det rätt mycket onödiga kvadratmeter. Så det, jag tycker det är ett intressant koncept. Helt ja, klart. vad
0: spännande. Du, Roland Johansson, du berättade för mig om just det här med HSB, Living Lab och det samarbetet som pågår med NASA. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, NASA har ju varit inblandad i det projektet ända från start och det är ju att anledningen är att det är två anledningar. För det första så ska man bygga en likadan Living Lab i USA med utgångspunkter från HSBs och det andra är ju att man ska skicka iväg en astronaut om kosmonaut till Mars inom en framtid och då behöver man kunna tvätta helst utan vatten. Så Det är det som är målet med det. Och man håller redan idag på att titta på tvätt utan vatten i Living Lab.
0: Peter Sundqvist, jag vet att också Electrolux har varit inblandad i allra högsta grad i det här projektet. Vilka har varit era utmaningar så här långt?
1: Först vill jag säga att vi är riktigt stolta att vi är med på det här projektet. Och det är både våra vitvaror i lägenheterna och tvättstudion då som jag representerar. Så att det är riktigt, riktigt spännande och i och med att det här spänner över tio års tid så är det ingen någon dagslända utan det är ett långt projekt som känns väldigt, väldigt spännande och det har ju egentligen bara startat precis nu. och Vi ska se vad det, det leder. Det finns ingen rätt eller fel. Tvättstudion ser ut som det gör idag men Imorgon kanske den kommer se helt annorlunda ut i det här huset.
0: Det låter jättespännande. När vi ändå pratar om när vi ni liksom på det här med framtiden så tänkte jag att vi skulle ta passa på och slå en signal till Jenny Holmkvist på MKB i Malmö. Ian arbetar som miljöstrateg och Malmös kommunala bostadsbolag har länge varit i framkant när det gäller just det här med framtidens tvättstugor. Jag vet ju att ni håller på med en massa spännande projekt när det gäller tvättstugor. Bland annat så tvättar ni med avioniserat vatten och ni tvättar också med massa läskiga bakterier. Och jag då som är, jag ska alltid? erkänna det, att jag tillhör de som konstant överdoserar och som alltid helst tvättar lite varmare än vad jag ska för att jag är helt övertygad om att det är den enda chansen att få tvätten riktigt ren. Kan du berätta lite grann för mig, eller för oss som lyssnar, eh, vad, hur, vad är det ni håller på med nere i Malmö? Jag vet att ni också alltid ska säga är i framkant när det gäller moderna tvättstugor så bara det är ju jätteroligt och en fjäder i hatten.
4: Ja vi har jobbat med flera olika eh, tvättprojekt över, över de senaste åren. Eh, jag själv jobbar som miljöstrateg och, och jobbar med det perspektivet så jag tänker att kanske du är en av dem som skulle flytta till oss då eller?
0: Ja om du berättar hur jag ska göra bara så ska jag överväga det.
4: Ja, vad bra. Nej, men det, vi, det vi gör är att vi jobbar ju systematiskt med vårt miljöarbete och försöker hitta nya lösningar för, för att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi vill ju hitta jättebra lösningar för våra kunder. Eh, och det vi, och då, då försöker vi titta på var vi har stor miljöpåverkan och en fråga är ju, en jätteviktig fråga naturligtvis klimatfrågorna eh, och det är ju kopplat till energianvändningen. Och faktiskt en ganska stor del av energianvändningen kommer från eh, när man tvättar. Eh, och det är varmvagnat och elen som går åt. Eh, och samtidigt så eh, är det faktiskt en ganska stor kemikalieanvändning också från tvätten. Eh, och då är det ju kopplat till eh, den kemikalieexponering som man, man får liksom personligen till sina kläder och sådär. Och så det vi har gjort är att vi har... Tittat på speciallösningar också utöver att vi optimerar de maskiner vi, vi handlar till vardag så har vi gått in i några utvecklingsprojekt för att se om vi kan hitta ny teknik som utmanar och gör att vi kan komma längre. Så av den här tvättstugan där vi jobbar med avioniserat vatten, det är ett samarbete med ett företag som heter Swatab som erbjuder en ny teknik och som kontaktade oss och, och undrade om vi hade intresse för den här tekniken och, och som kunde visa på att tvätten blev ren men där vi sa att ja, vi behöver att det funkar hela vägen med våra kunder och att vi kan se att det verkligen gör skillnad. Så då satte vi oss in i den här tekniken och, och, och så att det fanns en potential både energimässigt genom att man kan tvätta då i, faktiskt i kallt vatten. De hade testat i 30 grader innan men nu när vi gick in i vårt test så testade vi direkt på inkommande kallvatten.
0: Hur, hur var mottagandet bland, bland de som ska tvätta? Alltså var de lika skeptiska som jag känner mig eller var de entusiastiska?
4: Jag tror att vi har mött både och. Men saken är den att, att äh, alltså, framförallt så är detta någonting som funkar i vardagen. Detta, detta är en tvättstuga som används nu flera månader och i sträck har vi haft te tekniken igång äh, pilotprojektet äh, startades under hösten och detta är en tvättstugga som används av, av ungefär 70 hushåll i en trappuppgång, en helt vanlig trappuppgång i Malmö och den används hela tiden. Så att vi håller på att samla in kundutvärderingar och vi får lite olika frågor till exempel, är det verkligen rent när det inte doftar tvättmedel? Men det är ju ändå igång hela tiden så det här är ju någonting, hade, hade det inte funkat så hade vi inte haft det kvar flera månader senare. Då hade det ju liksom Trättstugan är jätteviktig för, för den som bor. Jo, men det är klart.
0: Jag kan tala om för dig också att med mig här i studion så har jag också, du känner säkert flera stycken av dem. Jag har med mig Roland Jonsson, före detta HSB, med VSP. Jag har med mig Roland Hej. Johansson och jag har med mig Peter Sundqvist från Electrolux. Och flera av dem som står och lyssnar på dig också när du berättar. Också de står här och vinkar och viftar lite grann och vill komma med frågor säkert också. Så, mm. jag, tänkte så jag tänkte välkomna dem in i samtalet. Då har vi en här, då får vi säga.
3: Ja, hej Roland Jonsson. Jag var inbjuden att titta på den här tvättstugan ni gjorde för ett par år sedan där man alltså bokade tvättpelare istället för hela tvättstugan. Hur har det där gått nu när det har varit i drift på år?
4: Ja, det, det har gått bra så vidare att vi har ju byggt in detta i flera av våra nyproduktionsprojekt. Och fortsätter att finjustera det lite grann på olika ställen. Men själva grundkonceptet att, att, man, att man bara bokar sin egen maskin och att man därmed... Och högre tillgång egentligen till tvätt och tork det tror vi jättemycket på och vi tror på att det är skönt att kanske som det är en del annan nyproduktion att man har tvätten i sitt eget badrum, utan att här erbjuder vi ett riktigt bra och attraktivt alternativ till, till den traditionella stortvättstugan och har uppdaterat den lite grann så alltså det fortsätter vi jobba med.
0: Men jag kan tänka mig också att en väl utrustad tvättstuga modern sådär kan ju också liksom ha otroligt många olika funktioner jag minns när mitt äldsta barn var litet, nu det är det hundra år sedan eller någonting sånt där. Då såg man liksom fram emot de här kvällarna i tvättstugan. Det var jättemysigt. Och man, man, man passade på liksom ett gäng tjejer som ofta då, då eh, att boka in samma kväll. Och vi hade, ja, det var jättetrevligt. Och så var det så skönt att gå dit med massor med smutsigt tvätt och så gick man hem några timmar senare med allt manglat och struket och klart. Det var perfekt.
3: Ja, och
4: den kan ju funka som en mötesplats också. Men jag tror framförallt den där känslan av att man kan klara av sin tvätt på ett tillfälle- och gå hem allting och att det ändå är ganska smidigt. Liksom. Mm. Ja, men det är
0: supersmidigt. Jag vet att i Karlstad, jag, så finns en jätteintressant tvättsuga- vi kommer att skriva mer om. Eh, som har Det kanske är vanligt på fler ställen, jag vet inte- men där man har skönat fåt och det finns te- och det finns kaffeapparat och det finns allt möjligt. Peter Sundqvist vill gärna komma in här från Electrolux.
1: Ja, hej Jenny. Peter Sundqvist här. Hej, hej. hej. Du, eh, jag vill gå tillbaka till den första frågan där kring eh, ultraintvatten. Nu ska jag inte säga att jag är någon expert på det här, men det jag har fått till mig är eh, att det är ju ytterst aggressivt ultra vatten mot metaller. Och eh, det är ju lite intressant att se vad som kommer hända med, med själva maskinen, egentligen, i frågan också.
4: Ja, vi har ju haft med oss en, en, en tvättmaskinstillverkare i det här pilotfallet. Så eh, vi ska ju, när vi har avslutat den här perioden, så får vi utvärdera helheten. men vi... Det är ju någonting vi får titta på eh, efterhand. Det är det något du har haft en specifik erfarenhet av, eller?
1: Nej, det, alltså det, det, det är den erfarenheten vi har och, och vet hur just den, den biten fungerar, då. Och eh, jag tycker det är jättebra initiativ som ni tar där nere i Malmö och, och försöker hitta lösningar, absolut. Det finns ju del tester som eh, Sverige har gjort, till exempel, och eh, tillsammans med Electrolux eh, när det gäller vår diskmaskiner. Och eh, det man har kommit fram till är att den fettlösande förmågan är, ju, är begränsad. Ungefär i samma förmåga som ett vanligt, vanligt vatten egentligen. Så att, det är spännande att följa det här projektet som ni har. Och eh, vi är ju givetvis intresserade från Electrolux också att se eh, vad det här kan leda. Så är det ju. Mm. Men det, fin det finns ju lite frågor som vi, man vill få svar på. Som är svåra yeah. att få tag på i dagsläget.
4: Och det är väl det som lite grann är utmaningen när någonting är nytt att, att någonstans måste man välja att säga potentialen och ändå hitta ett upplägg för ett test som gör att vi kan våga prova i lämplig skala och få fram de här utvärderingarna som gör att vi kan ta ställning till är det här någonting vi vill gå vidare med eller inte för det är ju där vi står nu att Liksom hela piloten syftar ju till att lära oss mer. För vi ställde oss också många frågor när vi gick in i detta. och, det, och Men såg samtidigt liksom att här fanns ändå eh, så pass många positiva liksom, ingångar i det. Att det var värt att hitta en, en testmiljö där vi, liksom, och vi har försäkrat oss om att liksom, upplägget ska funka för kunderna. Och att det, det är framförallt det som är viktigt för oss när vi går in i något test. Att det är någonting som... Eh, som är säkert för våra kunder helt enkelt. Så där börjar vi ju titta och sen se vilka, vilka fördelar vi kan få ut av det och hur vi kan lägga upp testet så vi verkligen kan, kan mäta och utvalera det vi är ute efter.
0: Roland Jonsson står här och, eller Rolle som vi kallar honom i det här programmet för att hålla isär de bägge, står här och vill inflika någonting.
3: Ja, men det som är intressant är ju det här med temperaturen på kallvatten. Jag jobbade tidigare mot bensinstationen ibland och tittade på tvättinrättningar där. Och det var det så att kunde vi komma upp alltså till 20 grader med det här tvättvattnet så skulle man kunna minska kemikalierna med hälften. Och så frågan är ju då om ni, ni kör på 20 nu, vilken vinst skulle man kunna göra om man gick upp till 30 grader? Är det, alltså är det ingen vinst eller är det är en balansakt här? Det, det ena ger det andra eller man väljer lägre temperatur men ändå... Alltså skulle vilja ha högre temperatur. Anledningen det att jag frågade är att jag är lite inne på det här med avlossar med växlar och skulle kunna fungera väldigt bra i det här fallet. Mm -hmm.
4: ja, det är, eh, jag så att vi har kastat oss in och pratat om olika för- och nackdelar med, med systemet utan att kanske prata om hur, hur det fungerar. Men eh, Det som händer är ju att vi innan tvättmaskinen har en anläggning som filtrerar inkommande kallvatten och som avioniserar vattnet. Och sen leds det ju direkt in i tvättmaskinen. Och när vi väl är i tvättmaskinen så har vi ju eh, i, i den här pilottvättstugan eh, också justerat de tvättmaskinerna som med där. Så att man väljer faktiskt inte eh, temperatur på vattnet utan man väljer längre eller kortare program. Eh, så vi tvättar helt enkelt på avioniserat kallt vatten och vi, och man kan, vi har också tagit bort den... Eh, möjligheten att hälla i tvättmedel i det vanliga tvättmedelsfacket. Utan det här blir ju utifrån funktionellt sett så blir det ju ungefär samma upplägg som om vi hade haft en, en tvättstuga med självdoserande tvättmedel. Alltså kunden kommer dit, lägger i sin tvätt och, och sen så får man liksom, behöver man inte själv och några kemikalier. Så det vi gör här är att vi både får bort eh, anledning för, för att värma upp vattnet och vi minskar kemikalieanvändningen radikals liksom. och, och minskar också resten av kemikalier i, i kläderna.
3: Ja, det, det som jag funderar på är också här, tittar man på biltvättare och då brukar man då köra något i de här programmen om liksom att tvätta utomhus så har man ju och vatten och tänker och Peter nämnde ju att maskinen tar stryk av det här, tänker man vad händer med bilen om man har tvättat och vatten och nu om maskinen tar skad det här så att, det är en jätteintressant punkt att följa upp här alla.
0: Jag är också jättenyfiken på det här med att tvätta med bakterier. Kan du berätta lite grann om det? Det låter liksom se där kan jag tycka. Det är någonting man har försökt akta sig för. Och nu plötsligt så, så ska våra kläder bli rena. Usch. Ja, berätta.
4: Så jag tänker att jag får börja med att säga så att eh, bakterier finns ju överallt. Och jag, jag är inte absolut inte någon expert. Men eh, oftast, må, många känner ju ändå till på viva liksom, att det finns snälla bakterier också. Eh, mm, och lite så är det ju i detta fallet. Och, och för oss börjar det ju... Med att vi en gång tittade på att vi inte var nöjda med vår trappstädning. Och samma gäng där ute på Nydala som jobbar med, med våra miljötvättstugor, de här piloterna. Piloterna de letade då, då efter helt ur ett förvaltningsperspektiv. Hur ska vi kunna komma längre i, i att förbättra städningen och fortfarande inte öka våra kostnader. Och hittade en, en ny metod som de också gick ut då och testade. Och där vi nu har ersatt medel i vår trappstädning med sådana här städkem, eller tagit bort det vanliga städkemet och istället har medel som baseras på aktiva bakterier som liksom är med och bryter ner smuts. Och samma, samma företag som, som jobbar med den lösningen kom till oss och, och sa att de hade ett alternativ med tvättmedel men det är både det är bakterier men det är också enzymer liksom som är samma som liksom ersätter de traditionella kemikalierna med, med lite andra ingredienser men det är ändå, det är inte liksom ett laboratorieverksamhet där vi provar något helt nytt utan det är en produkt som är framme och som är testad liksom. Och som är vi vår andra pilottvättstuga där vi då testar automatisk dosering med detta medel.
0: Det är fantastiskt modigt och otroligt viktigt att det finns företag som, som går i bräschen för sådana saker. Det är jättespännande. Roland Johansson ville säga någonting också ja. innan vi avslutar. dit.
2: Jag ville backa tillbaka lite till traditionella tvättstugor. Många energirådgivare rekommenderar att man ska tvätta på 30-40 grader för att sänka energiotgången. Eh, problemet är att vi ökar bakterietillväxten i slangar och tvättmedelsfack. Så tittar man i tvättmedelsfack ute i tvättstugorna så är det ofta svartmögel och en av orsakerna är att vi har inte tagit död på bakterierna. Roland, i rolle, säger vi.
3: Välkommen. Ja, precis. Det var som vi såg i första, första Vi gjorde där, liksom det förstudien. Tvättningen är inte den stora energiborna, utan det är torkningen. Och den alltså, kan vara rejäl hur man mäter och räknar på det här. Men så att, alltså, ska man ha en låg temperatur så är det för torkning och kanske gör det med avfuktning. För att det är ju enormt mycket pengar. Vi tittar på, alltså, kör en vanlig frånlöstumlar så kostar det ungefär 4,50 att torka. Går ner på värnepumpstumlare så ner på 1,50 och nu håller på att titta på möjligheter att gå ner på 75 öre. Så att det är mycket pengar på torkningen så att, tappa inte fokus på den.
4: Jag håller helt med dig i spaningen. Vi har också identifierat detta att torkningen är, är en, en stor elanvändare. I, i vårt projekt här så, så har vi faktiskt inkluderat mätare även på torkutrustningen för att se om detta spelar någon roll. Ehm, för så Vi jämför de olika tvättstugorna. Vad de gör effekt på torkningen också. Så vi försöker också anlägga ett i det.
3: Ja, det, det som är viktigt också Det är att många som kör de här frånlöstumlarna De mäter ju bara elanvändningen till dem. Men alltså en normal torkprocess så kan det vara 200 kubikmeter luft man blåser rakt ut. Och det här ska värmas någon annanstans. Så mäter ni även luftvolymerna så vore det jätteintressant att kunna ta del av de studierna.
4: Jag vet inte hur vi gör i det enskilda fallet men vi har ju med oss den här eh, frågan med ventilationen när vi tittar på våra lösningar. Nu är, det, nu är jag inte en tekniker utan jobbar med, med de miljöstrategiska frågorna men, men eh, jag vet att vi många gånger har suttit och tittat på, på ventilationsfrågan.
0: Det är jätteintressant. Ni får anledning att återkomma till varandra tror jag och titta vidare på det här projektet.
4: Eh, ja. nu, innan vi, innan
0: vi, vi säger tack och hej till dig så tror jag att Peter vill säga någonting mer.
1: Jag vill egentligen bara koppla på det här med värmepumpstekniken. Ta vi Schweiz till exempel. De har ju lagstiftat. Du får inte installera något annat än värmepumpsprodukter på torksidan. Så att de har tagit ett steg längre. Mm.
3: Ja, då kan man ju ibland undra varför har vi då inga krav på energimärkning på de här fastighetsmaskinerna? Det gör ju omöjligt idag för en oenvig att kunna välja rätt utrustning. och Skulle vi få energiklassningar då skulle de här frånågstumlarna säkert få säljstopp.
0: Det tänker jag att vi ska återkomma till den, till den frågeställningen i slutet på det här programmet.
4: Gärna ja, eh, mer energimärkningen. Ja, en
0: sista fråga bara till dig. Blir tvätten ren? Handen på hjärtat?
4: <laughs> ja, vi, eh, vi fick ju ta del av tester som visade redan innan vi startade pilot, vår egen pilotstudie här att tvätten faktiskt blev ren. Och det vi gör nu är att vi också. Eh, liksom när kunderna är med och faktiskt använder detta. Det är inte ett enstaka test utan de använder ju detta i sin vardag. Att vi nu också tar reda på hur man upplever det och hur det känns. Och faktiskt är det så att vi inte har sammanställt allt detta ännu så jag får vara och låta svaret vara hängande lite grann här. För nu bara inom en månad eller så så ska vi försöka utvärdera och se vad vi kommer fram till.
0: Och då får vi reda på hur de har upplevt det hela. Ja. ja. Jag känner mig helt klart manad att pröva vid tillfälle. Jag, jag börjar bli
4: lite Jag får övert. säga, jag får säga när vi, när våra, vi har ju några initierade kollegor och, och som jag som tycker det här är jättespännande och, och de är i projektledningen på Nydala och sen har vi ju såklart andra kollegor också som tänker, hur ska det här fungera? Och jag tänker på en speciell kollega som faktiskt gick in i tvättstugan direkt i början och sa, ska kunderna tvätta detta så måste jag testa först själv. Så första, en av de första maskinerna Eh, körde han sina egna arbetskläder och, och kom ut och sa, ja ah, men det här funkar ju faktiskt liksom. Så att, vi tror ändå på att, att vi måste våga prova och också eh, ta reda på det här själv. Så jag, jag kan få avsluta med att bjuda in dig igen till att kanske flytta till MKB och
0: <laughs> Jag tackar dig så mycket för den inbjudan och jag ser framförallt fram, fram emot att få följa upp det här lite längre fram också i tidningen. Ett jätte, jätte tack Jenny för att vi fick ringa till dig och lycka till med tvättandet. Tack själva! Ja, då fick vi höra lite grann om de här för sig nere i Malmö och det är ju spännande. MKB har ju som sagt varit tidigare också legat i framkant när det gäller att våga pröva lite nya lösningar när det gäller tvättstugor och sånt. Och det är väl väldigt värdefullt kan jag tänka mig för branschen som sådan att det finns sådana som vågar ta täten. Tvättminnesdosering är ju någonting man ofta hör talas om. Eh, kan du berätta lite grann, alltså, ja, hur funkar detta rent praktiskt?
3: ja och rent praktiskt är det, ju, ja, det är en ganska man säger, enkel teknik kan man säga, men det är ju så att man tänker att man blandar groggad och då tar man äh, ta lite till det är väl samma sak att man doserar tvättmaskinen i man skummar på lite extra där. och det här är ju är att när man inom man startar maskinen då så, och så så alltså man lagt in allting, så kör maskinen en kort sväng gör en alltså en balansering på hur mycket tvätt som är i den och så doserar den rätt mängd tvättmedel efter det här. Och tar också hänsyn till vilken vattenkvalitet man har och allting. Så att eh, vi satt där hemma som doserar själv. Vi minskar säkert tvättmedelsanvändning med 75% procent, så att det funkar garanterat. Är det sant? Ja oh, sant? Åj Ja,
0: ja många, många kilo tvättmedel bärs hem, det kan jag lova. Eh, men, jag tänker på, men då betyder det alltså att fastighetsägaren eller hyresvärden, är det de som då bjösar på själva tvättmedlet i de här fallerna?
3: Ja, det brukar jag vara. Så att det är också att man skonar ju avloppsrören och sånt där med det här och maskinerna går ju bra med det här och just överdosering gör med det och ser man kanske hela biten. Hur gör man Men, med ja. sköljmedlet då? Ja, sköljmedlet kan du välja om du ska ha i eller inte. Det styr du själv. Då, då
0: ser man det själv?
3: Nej, det går på automatik också.
0: Och då är det bergstadsdagen som inte luktar lillikonvarg?
3: Ja det, är, ja, det kan så alla kommer i alla fall i hus kommer upp lukta lika. Ja,
0: det är sant. Det är sant. Roland Johansson, du ville
3: komma ja, in här. Eh, Det finns en
2: artikel i Dagens Nyheter sen 90-talet som berättar att vi använder 50 000 ton tvättmedel i Sverige varje år. Mm. 12 500 ton överrosering. Mm. Det säger lite grann om vad som går ut i våra vattendrag. Ja, ja, precis. Jag skäms, som sagt. Va?
0: Eh, är det här något som alla märken jobbar med, Peter?
1: Ja, det är det. och eh, Sen finns det lite olika lösningar på det här. När det gäller vår lösning på Electrolux så har vi ju maskiner som väger tvätten när du har stoppat in den. Mm. Eh, så att den signalerar till pumpen med kem hur mycket tvätt jag har lagt i, om det är halvt kilo eller sju kilo eller vad det nu kan vara. Så du ser den exakt rätt mängd kem i förhållande till mycket tvätt du har lagt i och sen så fyller den på rätt mängd vatten i maskinen också. Så att du sparar både kem och vattenförbrukning.
0: Ja, det, 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 det,
1: det är bra. Det är en framtidslösning, helt klart.
0: Roland Johansson, hur många bostadsrättsföreningar finns det egentligen i Sverige? Det vet jag att du har koll på.
2: Ja, jag har aktuella siffror och det är från alla, alla bolag så är det berättat drygt 32 000 bostadsrätter finns det i Sverige.
0: Och hur många tvättstugor finns det i de här bostadsrätterna? Ja,
2: där finns det då, om vi tar 3,14 tvättstugor per BRF så finns det drygt 100 000 tvättstugor bara på BRF-nivå.
0: Och hur ser motsvarande siffror utinnelse alltså inom allmännyttan och de kommunala bostadsbolagen? Om
2: man den dialen så har vi aktuella siffror från eh, SEB, så är det 694 000 lägenheter drygt på allmännyttan. Det betyder att det är drygt 19 800 tvättstugor. När det gäller de privata aktörerna som Akelius och HSB och de här så vet vi inte riktigt, det finns ingen riktig siffra på hur mycket de har i lägenheter. Men ungefär 125 000 lägenheter eller tvättstugor finns det i Sverige. Jag tänker hur är förhållandet mellan de, de BRFernas tvättstugor kontra de
0: kommande bostadsbolagen? Är fördelningen ungefär densamma? I, I antal menar du? Ja, men jag menar alltså i förhållande till antal lägenheter och så.
2: Nej, det finns fler tvättstugor i brf än vad det gör i allmänheten. Jaha, mm. där ser man.
0: Eh, du har pratat också och berättat lite grann om det här med säkerhet och sånt där. Vi, vi pratade lite grann om brand och sådana här saker. Och om, framförallt om underhåll, rättare sagt. Vad ska jag som fastighetsägare tänka på om jag vill underhålla? Och då menar jag inte på julfesten utan då tänker jag på tvättstugan.
2: Då är det, det första är, ju, det är lagen om skydd mot olyckor som gäller och fast det säger ansvaret. Och lagen om skydd mot olyckor säger att alla lokaler som är vistas med det tillfälligt så ska det finnas två av varann oroande utrymningsvägar. Och antingen kan man inte ha det så ska man ha två sammankopplingsbara brandvarnare så att man får larm om att det har hänt någonting. När det gäller underhållet så är det så att alla torgtumlare ska dammsugas invändet en gång per år. Det brinner 20 tvättstugor om året i Sverige i snitt. 18 av dem är för underhåll. Och det säger lite grann om det här med utrymme i Sverige att det är viktigt.
0: Och här är jag som är fast, som fastighetsägare som har ja. det
1: ansvaret såklart att ja. se till det. Peter? Ja, eh, det är helt riktigt som Roland säger. Men Jag skulle vilja lyfta fram en annan dimension i det här. Det är ju det här med bekvämligheten. Mm. Eh, det är ofta det argumentet när man bygger en, en ny bostad idag, att, eller en BRF är att vi måste ju ha en tvättmaskin i lägenheten. Får jag frågan, vill du tvätta din egen tvätt i lägenheten? Då säger jag självklart ja. Mm. Men om jag får frågan, vill du torka din tvätt i vardagsrummet? Jag vet inte hur många som svarar ja på det. Nej. Men man tumlar ju inte allting. Nej. Utan, och då, då blir effekten att du måste hänga någonstans för att det ska torka. Och var tar den här fukten vägen efter ett antal år? Alltså den försvinner ju inte intet utan den sugs ju upp i material som kan suga upp fukt.
0: Jag tycker vi bollar frågan direkt över bordet till Roller som säkert har något klokt att svara på det här.
3: Ja men ofta är det så att badrummen och hela ventilationen den är dimensionellt för en boende och inte kanske för att vara tvättstuga. Och ibland kan det vara så att man sätter ett maskiner som ja, egentligen bara blåser runt luften och man fuktar upp eller så har man någon, någon form av värmväxlar som blåser ut värmen i våldrymmet. Då. då kan det också bli så pass varmt så torkningen inte riktigt funkar och då får maskinen gå ännu längre så att man bor ju verkligen tänka till i det här läget när man ställer in det här vitvalet. Det är lätt att köpa och sen trycka in och köra men just det med ventilationsbiten är jätteviktigt.
0: Det märker jag som bor i en lägenhet själv som är från 40-talet där badrummets ventilation är väl mer anpassat då för att man badade en gång i veckan och kanske inte då att man duschar flera gånger om dagen ibland och dessutom har en tvättmaskin med inbyggd tumlör som står och dunkar runt. Så att, ja, det kan bli
1: problem. Peter? Jo, koppla på lite med eh, Rollen här, eller roller förlåt. Eh, när vi tittar på det här med, med eh, tvätten i lägenheten att vi, vi är ju vi är duktiga på det här med att vi sorterar, källsorterar vi åker till byggnadstippen och med våra kartonger etc. Och det är mm. fantastiskt bra. Men det finns ju siffror som säger att så som vi lever i Sverige om hela planeten skulle leva som vi gör i Sverige, då tror jag vi behöver drygt fyra jordklot för att ska klara detta. Och, och det så, så illa är det. Så, mm. eller, eller rättare sagt, så bra har vi det i Sverige. Och det jag menar lite grann med bekvämlighet. Att det håller inte. Vi, mm. vi måste ta lite större steg. Eller väldigt mycket större steg. Och eh, dela på mer saker. Vi har ett annat problem när det gäller lägenheterna idag. Det är ju vad den kostar. Och mm. Både bygga, producera och sen hyra eller köpa. Mm. Och där har vi ett starkt argument för att dela på mer saker i framtiden. Och mm. tvättstugan är ju en sån sak till exempel.
0: Ja, verkligen.
1: För att kunna hålla nere byggkostnaderna per kvadratmeter.
0: Nej, men jag tror inte att folk fattar. Och jag kan också tänka då som har, som har barn själv nu som är i är 30-årsåldern. Och, och återigen, jag, jag älskar verkligen tvättstugan. Jag tycker det är fantastiskt. Jag kan När jag är ute ut och går, och kastar en tills på husgaven på något hus om det är någon tvättstug inne för att bara... Mm, jag tycker det är jättemysigt. <laughs> ja,
1: och det här med tvättstugan. Ta en familj på fyra personer. Två vuxna, två barn. Som ska ha sin veckotvätt tvättad. Mm. Den är klar på tre timmar i en gemensam tvättstation. Ja, det är fantastiskt. Mm. Den tvättmaskinen tar 40-45 minuter. Mm. Mot en hushållsmaskin som tar två, två och en halv timme. Ja, ja visst. Så att det är effektivt och tidssparande framförallt. Ja, verkligen så måste man ju inte stå och glo på tvätten en när den blir klar. Man
0: kan ju faktiskt göra annat under tiden också.
1: <skratt> men, men det måste du göra om du tvättar i lägenheten. Ja, exakt, I ja, eller... ja,
0: exakt, så, exakt så. Rolle?
3: Ja, när man tittar på fastmaskinerna så är de kopplade både kallt och varmt vatten. Det är i alla fall de bästa av dem. Och det gör ju det också att man kan ju välja antingen värma upp vattnet med el eller med fjärrvärme med varmt vatten eller om man har värme på. Och det här är någonting man missar när man kör i lägenheten så att man använder ju mer el om man har en maskin i sin egen tvätt alltså badrum.
2: Nu viftas det väl, ja. Roland? Yes. Eh, koppla en det Roller pratar om. Och eh, Det är så här att har man en ma maskin som är ansluten både kallt och varmt vatten så ska man också se till att man har lägre elementeffekt så att man kan säkra ner. Och med tanke på hur elnätsleverantörerna tittar på effektabonnemangstaxor inom en kort framtid så är det viktigt att man
1: håller effekterna nere på anslutningarna.
0: Mm. Peter?
1: Jo, kopplar på både Rollo och Rolands diskussion här. Att vad vi måste titta på det är, tar vi en fastigheten? Vad är det totala energiuttaget i fastigheten? Inte vem som betalar elräkningen, utan vad är det totala energiuttaget? Mm. Och hur kan vi minska det? Mm. Annars så biter vi oss bara själva i svansen, tyvärr. Mm.
0: Roland, Rolle vi <laughs> Du var inne på det lite grann tidigare om det här med energiklassificering av proffsmaskin, Eller rättare sagt, varför det inte finns någon? Det här är så vitt jag förstår ett jätteproblem. Och det finns mycket, mycket mer att önska av branschen och tillverkarna. Jag vet till exempel att det nyligen har byggts ett flerfamiljshus här i Svedmyra. Inte långt härifrån där vi står just nu. Och här vet jag att man har satsat stenhårt på solceller och andra alternativa lösningar för att vara så himlens genomtänkt när det klimat, smarterit och hållbarheten och annat. Men vad händer när man går ner och tittar i tvättstugan? Jo, här finns det ganska simpla maskiner som verkligen inte sparar på krutet när det gäller energiförbrukningen. Och det här är ju ett jättejätteproblem. Eh, kan du utveckla det lite grann? För jag tycker att vi ska ändå skicka med oss det här eller skicka ut de här kraven som man faktiskt tycker att man borde kunna ställa på leverantörer och på branschen.
3: Ja, men just det man, man att det ser fint ut med solceller. Inte för att det är mot solceller då, men då kan man undra liksom att om man nu använder den här elen man nu producerar för att köra väldigt, ja man säger, då så kan man tänka att om man skulle ha valt bättre maskiner, då kanske de skulle spara mer än vad solcellerna ger. Mm. De skulle bli ännu energisnålare. Så att, och jag tänker på det du sa förut också, det här med att det luktar tvättstuga. Mm. Då har man en gammal frånlöstumlare ja. och då har man en potential att byta ut den. Ja, jag vet. Jag
0: är ute och går mycket med min hund. Jag, tycker, jag vet flera fastigheter där man skulle kunna sätta tänderna i sådana fall.
3: Ja, vi räknar på det här förut och sa vi att om du har sätter in en ny frånlöstumlare idag mm. så är det lönsamt att redan byta ut det morgon mot värnpumpstumlare. Sån stor skillnad det är det.
0: Ja. Men det med då, varför är det så svårt och varför vägrar man att energiklassa Peter?
1: Det är på gång nu faktiskt, äntligen. äntligen. När det gäller de professionella maskinerna i Europa. Varför har det
0: dröjt så länge?
1: Ja, det, jag är nog inte rätt man att svara på det, men, men, men det är nog flera orsaker. Men, men nu äntligen så är man på gång att enas om en, en, en klassificering. Och jag kan säga att vi förbereder oss för det i Jungby, Vi är den enda svenska producenten eh, har, alltså fabrik i Sverige och det är jag jättestolt över. Vi håller på att bygga ut här nu för att förbereda för det här eh, som kommer komma skall med en, den gemensamma energiklassificeringen för professionell utrustning.
3: Ja, det är bara att buga och bocka. Det får vi vänta på länge nu. Ja,
1: precis.
0: precis. Ja, vi, vi applåderar det faktiskt. Och med detta så tänker jag att vi ska avrunda det här programmet. Eh, vi kan väl konstatera någonstans att det är faktiskt ett rent, ett rent nöje att använda sig av våra tvättstugor. Och det borde vi göra mycket, mycket, mycket mer. Det finns ingen anledning faktiskt att ha tvättmaskinen kvar i badrummet hemma. Eh, vi går varvet runt tänker jag. Och så tänker jag att vi ska bara säga ett par, tre klämmiga, genomtänkta ord när det gäller just det här med tvättstugor direkt riktat till våra lyssnare som till stor del utgörs av fastighetsägare och fastighetsbolag både kommunala och inom den privata sfären. Vi börjar med dig Roland, Rolle.
3: Ja, det man kan tänka då har vi alltså utvecklat självkörande bilar och då undrar man så här, finns det inga självkörande tvättmaskiner? Man ska stå där och välja program och 40 grader, hög nivå, låg nivå, långt och kort och tänker man så här, ja, varje klädesberg idag har ju en liten så här tvättetikett. Skulle man inte heller bara kunna scanna av den när man slänger in den så ställer maskinen in sig själv, man trycker bara på start. Vad mycket enklare skulle det bli? Alltså, är Verkligen! Det, varför har man inte automatik mer?
0: Och inte nog med det, det står ju så småttigt och pyttigt på de här lapparna och det dyker upp nya symboler som ingen människa begriper sig på. Ja,
3: och tänk om man lägger in ett par rosa underkläder ihop med en vit skjorta. Liksom, då skulle en maskin säga så här, hej ho, nu har du blandat här som inte funkar. Gör om, Gör om, ju rätt. Ja, ja, men då har man ju också spart en del och sånt där. Så jag tycker liksom, det där har haft uppe på några möten tidigare, men det har inte hänt någonting. Man kan men... väl
0: säga lite grann att man, hela, hela, hela branschen tycks nästan liksom släpa efter lite grann, eller?
3: Ja, det kan man tycka. För att köpa nya maskiner som jag vet inte, var kostar för 20 år sedan så undrar man liksom hur långt det kommer framåt. En ja. liten design-grej kan det vara, eller kanske lite annan elektronik. Men det finns en del att göra fortfarande. Spännande.
2: Roland Johansson. Ja, jag håller med Larry Tupps på NASA. Vi måste ha maskiner som tvättar utan vatten. och Det betyder att då behöver vi inga torktumlar och inga torkskåp. Eh, det finns redan konceptmaskiner. LG har en konceptmaskin och Electrolux har tre olika, men fortfarande är det bara konceptmaskiner.
0: Intressant. Då får vi se om det blir nästa, nästa grej. Yes. Peter?
1: Ja, eh, jag går till nuet. Det vi kan göra idag och det är att göra ett teknikbyte. Att gå ifrån den gamla frånluftstekniken på torkprodukterna och satsa på värmepumpstekniken. Då kan vi göra en besparing på 60-65 procent dag ett.
0: Kan du hålla med Roller om att ni är lite sådär... Det har varit lite,
1: lite, lite tröttigt i tvätt, tvättmaskinsbranschen. Ni borde ha hunnit längre. Jag kan väl hålla med, absolut. Och, och, men sen måste jag ändå säga att jag, vi är i bräschen, elektrolux, när det gäller innovationer. Vi har stått för alla dem genom alla tider. Men det försvarar inte det som vad vi kan göra framåt. Men vi, vi håller på att utveckla och vi, vi får se vad, vad morgondagen har och, och visa så att säga. Precis. Men såvitt jag förstår efter att jag har pratat med många av
0: dina branschkollegor också så är det många som ligger precis i pipeline med nya innovativa lösningar. Och som ändå känner också att de liksom är i framkant med. Så att det, det känns ju bra att ni kommer på bredd tycker jag.
1: Absolut.
2: Roland. Det har funnits en tröghet i det här och mycket beror på att dåliga erfarenheter av gamla värmepumpstekniker som har fungerat mycket, mycket dåligt. Men de senaste åren, senaste 5-6 åren, så har den nya tekniken kommit hos alla leverantörer. Då ger vi Rolleslut ordet.
3: Ja men ofta är det ju så att man kanske har en tvättsuga så har man lite varierande maskinpark, lite olika årsmodeller på det här, olika typer. Så går en maskin sönder och så blir det så här, nu måste du någonting åt den här för den var inte lönt att reparera. Och så kommer vi också, vi ska ersätta den här maskin med en annan. Och så säger någon, så okej okay, den här maskinen är helt identisk med den ni har. Så sätter man in den likadan. Istället för det som funderar på att hur kommer ni använda den här, behöver ni verkligen ha den maskin och Ska vi sätta in en annan typ av maskin som går snålare? Så jag tror man ska ha lite mer kunddialog än vad man kanske har haft.
0: Och det här slutordet är studsar runt på att nu står Peter här och vinkar.
1: Jag skulle väl vilja flika in en sak som jag tycker att vår, vår bransch, vårt segment eh, kan bli bättre på. Det är det här med service och underhåll av produkterna. Ingen av oss kan bygga EV:s maskiner utan de kräver något årligt besök, översyn för att kunna fungera under många, många år. Så att vi ska inte snåla in på det utan eh, lägg några kronor på det Perro så har vi en maskin väldigt, väldigt länge.
0: Och med de orden så avslutar vi det här programmet. Jag tackar er som har varit med mig i studion och jag tackar alla er som har lyssnat och givit oss tid och uppmärksamhet för det. Läs mer om avsnittet i tidningen Fastighet och Botasrätt där vi också kommer att lyfta fram ett antal olika referensprojekt som är som ett slags flaggprojekt från olika leverantörer och annat. Här intervjuar vi beställare och byggherrar naturligtvis i Första hand och se vad vi kan hitta för olika varianter på tvättstugor. Vi kommer också att prata vidare med MKB naturligtvis och ta del av den här utvärderingen som igen nu pratade om och som intresserade oss alla. Med detta så vill jag också säga att om två veckor så kommer ett nytt program utav Fastighet i fokus. Håll öronen öppna tills dess och glöm nu inte bort att boka en tid i tvättstugan. Tack och
2: hej!